0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenarz aus der Weltredaktion. An diesem Mittwoch war wieder mal Bahnstreik, was man als regelmäßiger Bahnkunde ja zu schätzen weiß, denn der Vorteil ist, dass man dann wenigstens im Voraus erfährt, dass der Zug nicht fährt und nicht erst, wenn man schon drin sitzt. Sonst wird man ja meist erst darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Zug wegen kurzfristigen Personalausfalls nicht weiterfahren kann, wenn man schon die Hälfte der Strecke zurückgelegt hat. Und dann muss man die Nacht wieder in irgendeinem ritz in Wolfsburg, Stendal oder Altenbeken verbringen. Diesem Phänomen des kurzfristigen Personalausfalls sollte man mal nachgehen. Unser Verdacht ist, dass es inzwischen zahllose Fälle gibt, bei denen Bahnmitarbeiter mitten auf der Strecke schreiend das Weite gesucht haben, weil sie den ganzen Laden einfach selbst nicht mehr aushalten. Bei der gefühlten Häufigkeit von Bahnstreiks ist es erstaunlich, dass der Chef der Gewerkschaft der Lokführer, Klaus Weselski, nicht unbeliebter ist. Das schwarze Peterspiel funktioniert ja nie. Wo ist denn Herr Seiler, der sich rechtfertigen muss vor den Kunden? Wir als Gewerkschaft rechtfertigen uns an der Stelle nie. Wir gehen in den Arbeitskampf, weil es erforderlich ist. Die Anleimaktivisten der letzten Generation bekommen ja in letzter Zeit häufiger von erbosten Berufsverkehrsteilnehmern die Ohren lang gezogen. Der Bahnstreiker Wieselski hingegen, eine Art Greta Thunberg mit Schnurrbart, ist vergleichsweise populär obwohl er im Prinzip dasselbe macht wie die letzte Generation. Den CO2-Ausstoß erhöhen, indem er dauernd den Verkehr blockiert. Vor ziemlich genau sechs Jahren ließ der FDP-Vorsitzende Christian Lindner die Verhandlungen zur Bildung einer Jamaika-Koalition mit dem Satz platzen, es sei besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen. Mittlerweile ist Lindner Finanzminister einer Ampelkoalition, die auch nicht gerade glatt regiert. Am Mittwoch haute das Bundesverfassungsgericht dieser Regierung das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 um die Ohren. In der Begründung steht im Wesentlichen, dass Hütchenspielertricks bei der Haushaltsplanung von der Verfassung nicht gedeckt sind. Es ist ein Urteil, über das die CDU, die die Klage in Karlsruhe eingereicht hat, sich genau so lange freuen wird, bis sie selbst wieder in der Regierung ist und dann gerne wieder auf Hütchenspielertricks zurückgreifen würde. Am Dienstag verblüffte der britische Premierminister Rishi Sunak mit einer Personalie. Er ernannte den ehemaligen Premierminister David Cameron zum neuen Außenminister. Das ist das überraschendste Comeback seitdem von Lazarus. David Cameron ist den Menschen, die noch über ein politisches Gedächtnis verfügen, als der Premierminister in Erinnerung, der den Mut zu grenzenloser Selbstüberschätzung mit einem famosen Talent für politische Fehlkalkulationen verband. Diese einzigartige Doppelbegabung bescherte uns den Brexit. Der Labour-Abgeordnete Kevin Brennan fragte am Mittwoch im Unterhaus den Premierminister, was er für Camerons größten außenpolitischen Erfolg halte und erntete schallendes Gelächter. He just said he had an unprecedented experience. What would he say was David Cameron's finest foreign policy achievement? Sunak <lacht> antwortete, da gebe es eine ganze Menge, aber vor allem habe Cameron einen grandiosen G8-Gipfel ausgerichtet. Es gibt, many many to pick from, but what I would say what I would say is under his leadership auf der Teenie-Verdummungsplattform TikTok ging diese Woche ein 21 Jahre alter Brief an Amerika aus der Feder Osama Bin Ladens viral, in dem dieser allerlei Quatsch zur Begründung seines Terrorismus anführt und gegen Israel hetzt. Weltweit erklärten illuminierte Teenager in Videos, der Brief habe ihnen die Augen geöffnet. Man solle ihn unbedingt lesen. Kritiker forderten daraufhin wieder mal ein Verbot von TikTok. Wir glauben ja, es bringt eher nichts, Medien zu verbieten. Aber vielleicht sollte man über ein Verbot dusseliger Teenager mal nachdenken. Aufgrund von kurzfristigem Personalmangel müssen wir diese Chronik hier leider beenden. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ich bitte nochmals um ganz große Entschuldigung. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die Große Analyse von Daniel Wetzel und Carsten Seibel, was das Urteil des Verfassungsgerichtes für die Kassenlage des Bundes bedeutet und das Titelthema von Christian Putsch über das verspielte Erbe Nelson Mandelas in Südafrika. Am Montag erwartet Sie bei Das bringt der Tag meine Kollegin Antonia Beckermann. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.